0: Bienvenido a otro programa de Mente Celti, este es Rocky Ruiz que está contigo acompañándote con Hernán aquí regresando después de unas galletas, unas vacaciones largas en las cuales no hemos grabado un episodio, pero estamos de vuelta y gracias a todos los que nos siguen, nos escuchan, a toda la gente que está pendiente a los Celtis. Hoy fue la fecha límite de cambios y obviamente teníamos que regresar para hablar de todos los movimientos porque ya que a pesar de que los Celtics han cambiado la página desde de, de lo que fue al comienzo de la temporada ahora y tal vez vamos a tocarles un poquito han habido unos cambios y, y vimos la primera movida de Brad Steven haciendo movidas como que eh, lo, nosotros desde que Danny Ench estado con los Celtics, no habíamos visto una, un, una cantidad de tantos jugadores moverse eh, cerca de la fecha del límite desde que trajeron a esas tomas a los Celtics así es, entonces ya finalmente finalmente este, estamos viendo un panorama que se está preparando y obviamente al principio estábamos un poco desesperados porque se veía feo <risa> <risa> Sí. se veía fea la cosa y, y no estaban encajando parece que se, se hubiesen sido nuevos jugadores a pesar de que la mayoría de los jugadores que estaban excepto Truder, Jefferson perdón, Richardson y Al Hofford no habían estado el año pasado, el resto básicamente se conocen se supone claro, esa es la, esa es la realidad y sin embargo, pues esta, esta temporada comenzó fatal eh, en todas las áreas. Lo interesante es que aun cuando estaban perdiendo, los Celtics estaban manteniendo un, una calidad en cuestión de estadísticas que decían que el récord de ellos debería ser mejor del que tenían. Uh -huh. Y claro muchos fueron básicamente esos cuartos cuartos que estaban regalando o, o dando donativos de, de canastos o algo para perder esos partidos muchos de los partidos que los Celtics perdieron es en, en el mes de octubre, noviembre y diciembre seamos reales fueron partidos que ellos estaban dirigiendo teniendo ventaja en el cuarto cuarto por más de 20 puntos
1: totalmente, así es
0: y ahora lo que ha cambiado es que no están dejando que los 20 puntos se vayan es la única diferencia sí por lo menos sí
1: es la están... única diferencia
0: porque si pensamos el hecho de que la puntuación ha sido tanto um, y, y es algo que a mí en lo personal me ha me ha dado no digo esperanza pero motivación de de seguir el equipo Aún más de cerca, es que hemos visto algo que yo no he visto desde que Jake Crowder, Isaías Thomas, Evan Turner estaban con la camiseta verde. Y te voy a decir no. que los Celtics, por primera vez, desde de, de, comenzando este año, desde, desde, desde el juego de diciembre 31. ...hasta el día de hoy... ...es esto con uno que otro... ...que todavía han... han ...caído en malos hábitos... Sí. ...los Celtics... ...no han estado... ...bajando su nivel de juego... ...conforme a su oponente... Okay. ...y eso yo no lo había visto... ...desde, desde que Isaias... estaba aquí... ...y me, me refiero... Los, eh, ...los Celtics por los últimos años cada vez que venía un oponente que es considerado malo esos juegos ellos jugaban fatal los ganaban por 5 por 2 puntos 1 punto pero no jugaban a su potencial en esta racha de estos últimos meses en, en, en enero y febrero ellos han ganado 6 partidos por un margen de 30 puntos o más. Han ganado 9 o 10 partidos por un margen de 20 puntos o más. Y los partidos más cerrados fueron el de Charlotte, en victoria me refiero. Uh -huh. El de Charlotte, que fue por 9 puntos. 9 puntos obviamente estaba más cerrado antes, pero la falta y todo eso aumentaron el score. Pero los Celtics están jugando a un nivel superior de lo que han jugado en mucho tiempo. Y esto incluye, aun cuando estaba Kyrie, aun cuando estaba Kemba, que habían victorias y todo eso y sí habían juegos que se veían bien dominantes pero ellos se veían dominantes contra los equipos élites pero uh -huh. cuando venían los equipos bajitos que los Orlando Maggi o venía eh, Detroit o cualquiera de esos nos ganaban <risa> Sí. recuerda no sé si recuerda Hace, creo que dos años atrás, que Chicago, cuando no era el Chicago de ahora, nos ganó por casi 35 puntos. Sí, claro.
1: Creo que fue el peor partido que tuvimos en algunos años.
0: El peor sí. partido. Así es. Y, y eso pasó mucho. Eso era, la, la, como quien dice, la costumbre, que ellos salían y jugaban al nivel del oponente. Y algo que a mí me ha gustado es que ellos han venido a jugar a su nivel. Uh -huh. Y no son la mejor versión del equipo. No, no me malentiendan. Obviamente había mucho más talento cuando habían otras estrellas al lado. Pero ellos están jugando al potencial de lo que tienen ahora en cada juego. En otras palabras, están tomando los partidos en serio. Es verdad que de vez en cuando, ya en el tercero, el segundo, cuarto, como que ah, estamos ganando por mucho, vamos a bajarle. Pero amarran, arreglan. Y voy a, voy a ser honesto. No todos hemos estado muy contentos con la, la dirección de Ime Udoka, Pero hay que darle el mérito donde el mérito se merece. Él ha logrado motivar a los jugadores a jugar a su capacidad aún cuando no están metiendo el balón porque aún estas victorias que han sido por 20 y 30 puntos ellos ha, han comenzado partidos tirando uno y, o dos de 15 de 3 y aún así ganan por 30, imagínate si la mitad de los canastos se metieran de 3
1: <risa> claro <risa> bueno eh la verdad es que, bueno, un poco, siguiendo con el análisis que estás haciendo, eh, nos da, hasta el día de hoy, en realidad, todavía teníamos una incertidumbre de saber cómo, cómo el equipo se iba a comportar en esta justamente en este día final de traspasos, porque teníamos los fanáticos la, la, la incertidumbre de conocer cómo iba a reaccionar la dirigencia, porque... Llevamos una racha positiva de los últimos seis partidos. Uh -huh. Esto antes del día del partido de mañana con Denver. Pero, eh, claro, aparentemente el equipo encontró ya una, una ruta por fin, una estabilidad, una forma de jugar. Y eso nos, nos daba todavía un poquito, insisto, de incertidumbre de, de, de pensar si... Eh, los dirigentes encabezados por Brad Stevens se iban a, a arriesgar, digamos así, a, a tocar o a mover el equipo, dado que precisamente coincide que en esta época ya encontraron al menos una, una estabilidad una forma de juego, un ritmo de, de partidos, entonces lo primero era que justamente hasta, hasta tal vez la mañana de hoy todavía teníamos esa incertidumbre uh -huh. y pues en el transcurso de las últimas horas nos hemos dado cuenta que se han dado algunos traspasos importantes en el equipo eh, y eso nos deja un poquito lo que, lo que vamos a analizar este, en este programa en el sentido de, de qué es lo que podemos bueno, cómo explicamos un poquito los, los traspasos que se han realizado, los movimientos y cuál un poquito sería nuestra, nuestra expectativa nuestras proyecciones de acuerdo justamente con los movimientos teniendo en cuenta el preámbulo que has hecho de, uh -huh. que, de que el equipo ha venido básicamente de menos a más eh, a partir del mes de enero de este
0: año Exactamente. y yo siguiendo lo que estás diciendo yo, pienso, yo era de los que pensaba que no iba a haber ninguna movida hoy uh -huh. yo pensaba que no había muchos
1: ni, pensábamos eso que no iba ¿verdad? a haber una
0: movida y si había una eh, la, la movida que hacía más sentido era la de Denis Schröder porque por cuestiones de salario pero aún así no necesitaban mover a Trudel porque movieron a Dosiel y a Ball para, mo para moverse debajo del cap. Ahora, eh, una de las cosas que hay que tener en mente es que los Celtics están valorando la flexibilidad sobre todo eh, sí. en cuestión de salario sí. y por, por la cuestión de, del tax. Del tax que ellos nos quieren, nos quieren pagarlo este año. Ellos quieren pagarlo más adelante, pero no este año porque hay tantos equipos ahora mismo en el tax que... Los equipos que estén por debajo del tax van a estar recibiendo un bono adicional a final de año de entre 10 y 18 millones. Así es. Entonces, ¿los Celtics quieren echarse eso de ese dinerito al bolsillo? <risa> Está Porque, bien, ¿Por claro. qué? Porque pues, tuvieron pérdida como todo equipo durante la pandemia. Y hay que entender eso. Que. Así que es. A pesar de que nosotros como fanáticos queremos que los equipos tengan los mejores jugadores y todo eso, sigue siendo un negocio. Sigue siendo, y, y, hoy, y hoy es el día más que se ilustra eso. Cuando ves jugadores que estaban eh, desilusionados porque los movieron de sus equipos. Entonces la NBA es un negocio. Y, 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 y vimos el movimiento, el primer movimiento que que Brad Steven hizo fue hace unas cuantas semanas atrás. Cuando movió a Hernán Gómez por Bol y Dosiel. Y que están lesionados eh, con, en Polla. Bueno, ahora uh -huh. acá. Y entonces la, la segunda movida que hizo en el día de hoy. Fue la movida de mover a Ball y a Dosiel de nuevo. A los Orlando Maggi. Por un, eh, un pick de segunda ronda. Y eso los puso por debajo del CAP, uh, aproximadamente un poco menos de un millón de dólares por debajo del CAP. Entonces ellos uh -huh. podían no haber hecho ningún tipo de movimiento y hubiesen adquirido todo lo que estaban buscando hacer, que era moverse en esa flexibilidad salarial. De acuerdo. Lo que me... Alt ¿Qué ibas a decir? Antes de eso, sí, antes de eso, igual, ¿no?
1: Eh, antes del de Ran Gómez tuvimos también ya una primera que fue eh, cuando liberaron a, a Jabari Parker. Ahí oh, sí, sí. también sí. todo, aunque no fue un movimiento tan importante, pero digamos que desde ahí empezó todo también.
0: También, sí, el movimiento de Jabari Parker fue simplemente para crear ese espacio por si había que recibir a alguien con una de las excepciones es. que tenemos. Que es parte de lo que van a hacer Así con Derig White. El, el movimiento mm -hmm. de Derek White no es un cambio uno a uno. Eh, y ya mismo vamos a hablar de él un poquito. No es un cambio uno a uno, sino los Celtics cambiaron el, la excepción por Derig White. Y una excepción está siendo creada por Richardson. Okay. Entonces, en otras palabras... Los Celtics usan una excepción y van a recibir una excepción también por el mover de Richard Soy al El cambio no le es porque el salarialmente no, no, no encaja. Entonces, uh -huh. están usando la, la excepción. Vamos a usar la excepción de, de Forniel. Para recibir el salario, absorber el salario de Derek White. Que fue la, la primera movida. Pero está, está, estamos buscando es. más adelante, anyway. Ya, como estaba diciendo, no necesitaban hacer ningún tipo de cambio. Pero, al ver que la gerencia estaba dispuesta a mover y hacer un cambio tan drástico, porque mover a, a, a Richardson, en mi opinión, era una movida riesgosa. Porque Richardson, uh -huh. de todos los que han llegado ha sido el más que encajado con el equipo.
1: Totalmente así es.
0: Ha sido el jugador que, que ha sido, al principio estaba un poquito cayendo en línea, pero una vez que en, encajó y entendió el sistema de los Celtics y empezó a jugar con su defensa sofocante y su ofensiva que es media rara, pero mete el balón como sea. Sí, es efectivo. Él, él era un jugador, un jugador efectivo, especialmente... Eh, ¿Cuál fue? Creo que fue el juego de Charlotte que metió ¿cuánto? ¿Nueve? siete canastos 3? Sí, algo así. Exactamente. Entonces, él estaba agarrando el ritmo, estaba entendiendo el sistema y, y para mí esa fue la movida más riesgosa del día de hoy, dejarla haber, haber dejado a Richardson, pero era necesario. A la misma vez, era necesario mover a Romeo Lanford y tú has sido uno de los que has, has abocado uh -huh. por esta movida.
1: Sí. sí, por fin.
0: Yo creo que, que Romeo Lanford tiene potencial, pero no tiene la motivación. Yo no sé si tuviste el partido, bueno, me imagino que lo viste, el, part el último partido que jugaron los Celtics. Estaban ganando por 25. Y Udoka en el cuarto metió a Lanford, metió a Nesmith, Richard, Cantel. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y después un poquito más adelante entró a Bruno. Los dejó con Truden un ratito y después entró a Bruno. Que también ya no está, ya no, ya no está aquí, no hay que hablar de Bruno. Sí, este. Sí. Ben, Romeo. Yo no sé si tú te fijaste o si viste esa parte del partido. Pues ya, ya la, muchos me imagino que estaban apagándola a ese punto. Pero Romeo no tenía ganas de jugar. Y si tú eres un jugador de la banca, tú quieres esas oportunidades.
1: Al menos de esos minutos, claro.
0: Claro, ¿para qué? Para que tú crees confianza en el, en el dirigente que te pueda poner en oportunidades más importantes más adelante y sí. él no estaba defendiendo no estaba los tiros de tres se quedaron cortos no intentó en una le, creo que le cortaron el balón porque simplemente no la agarró a tiempo no estaba jugando con se notaba que no tenía ese deseo de estar en la cancha. Y, sí. y, y él por haber sido un jugador de primera ronda seleccionado por Danny Ench, pick 14 su salario es casi 6 millones de dólares. Claro. Entonces era de
1: los de los que más alto ganaban, de los que, de los que menos jugaban.
0: Exacto. Sí, bien pagado para estar en la banca. Así es y, y na, nada de motivación a mí, a mí, yo cuando vi eso yo dije este, ay, ya es tiempo de mover a Lanford porque él no quiere estar aquí o ya no le interesa jugar el básquetbol, una de claro. otra
1: <risa> a ver creo que hay, hay, hay algunas, algunas cosas que mencionar, ¿no es cierto? primero como tú dices eh, si sí nos sorprendió un poco los, los movimientos, eh, coincido precisamente en el, en, el, en el movimiento de Richardson porque eh, precisamente, bueno, decir antes que nada que al menos personalmente me, eh, los dos jugadores que mejor habían calado en, la, en, en, el, en el equipo de este año de esta temporada justamente son o eran Richardson y, y, y Schroeder, eh, también se estaba especulando mucho con las declaraciones de, de Schroeder al, al, al final en los últimos partidos que él quería quedarse. Entonces eso también estaba eh, rondando un poco por ahí, no habíamos tenido un mal rendimiento del, del alemán y pues eh, definitivamente la, la, la energía y el, y el, y el aporte que, 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 que hacía Richardson en la segunda facción sobre todo cuando entraba de la banca yo creo que era de las cosas más uh, importantes que tuvo el equipo en esta, en, esta última, en esta última racha que hemos tenido, entonces Sí, sí llamó mucho la atención esos movimientos, está claro por el análisis que has hecho, eh, básicamente que, que todo ha tenido hasta ahora tal vez, yo digo un trasfondo económico sí, pero me gustaría complementar, digamos, con, con algo que me apareció también una característica de esta administración de Brad Stevens, y es que nos deja ver claramente, en mi opinión, que eh, se están corrigiendo errores o, o, o tal vez movimientos que en su momento eh, no fueron adecuados o tal vez acordados en la época de Danny Ench o sea, está claro que al haber regresado Horford al inicio de la temporada y ahora tener el regreso de Tice pues tenemos, al menos nos, nos da a pensar que, 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 que se está corrigiendo o que no hubo esa, ese acuerdo anteriormente con estos jugadores, que no hubo no hubo una buena sensación cuando salieron del equipo, Ajá. entonces yo creo que hay que empezar analizando por ahí es decir, aparte de las de las piezas que salieron, que efectivamente son o eran importantes para el equipo eh, claramente se nota que, que, que el regreso de Thais pues hace ver que, que se están corrigiendo cosas que, que definitivamente no anduvieron bien en la última etapa de Danny Ench, entonces por un lado es eso, en el tema de Lanford evidentemente, eh, bueno personalmente, además de las ganas que tú bien mencionas, que yo sí de alguna forma también, entre paréntesis, re responsabilizo mucho en Udoca, porque realmente yo no he visto que, que ha tenido, en, dentro de la gestión que ha tenido hasta el momento, tampoco es que ha sabido explotar mucho a los jugadores que han complementado los, los roles principales del equipo, es decir, jugadores tipo Pritchard, tipo Lanford, tipo smith Exacto, o inclusive otros, el mismo, el mismo Freedom que se acaba de ir también, a pesar de haber tenido un rendimiento aceptable o decente cuando les tocó jugar, Udoca no lo ha sabido llevar a, a, a poco a poco. Incluso hemos conversado internamente eh, y hemos acordado que, que, que si es que se pensaba inclusive hacer algún tipo de movimiento con esos jugadores en, esta, en, este, en este mercado, lo lógico hubiese sido que Udoca los hubiese utilizado un poco más para precisamente darles movimiento y darles vitrina, como se dice, para que otros equipos se interesen, pero Ajá. tampoco Udoca ha colaborado para que eso funcione, él, él, él más bien se ha concentrado en, en, en sus jugadores de rol, ocho, eh, nueve jugadores y punto, pero nunca tampoco de parte de Udoca hubo esa, esa, esa estrategia para que estos jugadores complementarios puedan seguirse moviendo, entonces lo de Lanford se explica por ahí, y por otro lado, pues también lo hemos comentado mucho, un poco en broma, que Lanford se quedó con el virus de Hayward cuando cuando Hayward <ríe> se fue, ¿no? Es decir,
0: Lamford yo creo que a estas gente alturas,
1: Indiana. sí, a estas alturas, evidentemente, y tal vez los números respaldan, pero Lanford creo que ha pasado, si no es más tiempo, al menos muy cerca, el tiempo que ha pasado lesionado eh, versus el tiempo que realmente ha jugado. Tomando en cuenta que, como tú dices, salarialmente hablando, es uno de los que más gana de los que están en la banca. Entonces, realmente por ningún lado se justificaba la presencia de él, dando las ausencias que ha tenido y sobre todo los, los salarios importantes. no Entonces, por un lado eso, eh, y claro, si bien es cierto, solo para terminar de analizar el primer traspaso, si bien es cierto, si sí nos afecta o si sí nos pareció importante eh, la salida de Richardson, creo que por el otro lado también la, la, la venida de, de, de Rick White sí resulta ser algo importante para el equipo eh, un jugador un poco más joven con bastante talento, manejo de balón, eh, tiene más tiro tal vez que, que el que tenía Richardson, es un, un jugador de más oficio en cuanto a eso eh, tal vez un poco más fresco, como digo un poco más, uh, más joven entonces de una forma u otra podemos decir que, que, que va a hacer una adición interesante en el equipo y que al menos antes de nada nos hace pensar que no vamos a extrañar demasiado a Richardson, insistimos habiendo dicho que, que Richardson ha sido de lo mejor que ha tenido el equipo hasta ahora
0: uh -huh. Sí, y él viene del sistema de San Antonio que Así no es. es secreto que Brad Steven quiere convertir a los Celtics en los Spurs, eso no es secreto uh -huh. Él, él lo uh -huh. ha tratado de hacer desde desde que ha sido di, fue dirigente pero sí. eh, al no tener la experiencia obviamente de haber estado al lado de Popovich la hizo un poco más difícil y por eso es que Udoca está aquí no, no hay otra razón por la cual Udoca sea el dirigente que porque estuvo con Popovich uh -huh. tan, es, es tan simple como eso y aún así él tuvo, él tuvo eh, dificultades obviamente de, de encaminar a los jugadores a empezar a jugar un poco más con movimiento de balón y cortando y todo eso y en las últimas semanas hemos visto una reducción en en isolaciones y un promedio de 26 a 30 asistencias por partido
1: es lo que nos tiene contentos a todos
0: sí, se está moviendo el balón yo digo que eh, el más que ha progresado en eso ha sido Jason Taylor. Uh -huh. Jason Tatum eh, en cuestión de, de mover el balón y todo eso ha sido, ha sido un, un, impre, un incremento eh, muy positivo y añadir a alguien como Derek White que viene del sistema de desarrollo de San Antonio entiende el sistema que Udoka está tratando de implementar entonces no va a necesitar mucha adaptación simplemente sí. llegar a, a conocer las tendencias de sus compañeros y ya y, y no solamente eso Derek White jugó eh, en Team USA con Jason y Jalen y, y Smart ah correcto así es entonces ya hay, ya hay historia entre ellos para, para saber más o menos cómo funciona obviamente mañana, no sé si mañana vaya a estar disponible ya White para, para que esté con, con los Celtics pero cuando sea que esté disponible yo pienso que no va a ser una transición tan difícil para traer Así un es. jugador de, del calibre de él, que no es un calibre de estrella, pero es ahí casi rozando eso sí,
1: sí, sí, es una, es una muy buena promesa es un jugador joven que tiene esa proyección para, para llegar inclusive a, a, a evolucionar eh, más, no es decir, está en desarrollo todavía, pienso yo tiene ya sus características eh, claramente establecidas, pero yo pienso que todavía no ha llegado a su techo, vamos a decir
0: y aún si está en su techo los, los Celtics van a correr por los J. Entonces no necesitamos que él meta 20 puntos por partido. Claro. Pero claro. Lo, que, lo que sí que él trae es más consistencia ofensivamente y una defensa que iguala a la calidad de Richardson. Entonces. Sí, sí. Básicamente cambiamos a Richardson por un Richardson más alto y que mete el balón más.
1: Sí. <risa> no, que, y que viene con el sistema. Y, sí, y que ya tiene el
0: sistema engranado en él. Sí. Y, y yo sí, creo es que fue. Un buen resumen. Es una tremenda movida de, de Brad. Obviamente vamos a ver cómo, cómo se ve en, el, en la cancha. Pero lo mejor que tiene esta movida aparte de todos los positivos que hemos hablado, el contrato de él está en su primer año. Uh -huh. Tiene tres años más de contrato adicional a eso. Y su contrato varía entre los 16 y 18 millones, dependiendo de, cada, de qué año tú, tú estés contando. Y esto te posiciona a algo que no teníamos anteriormente. Tener ese salario medio que si no funciona lo puedes mover por otro jugador fácilmente. Fácilmente. Así es. Entonces no hay nada que perder. No hay nada. esta movida es una movida primero que fue sorpresa, nadie estaba esperando que Derry uh -huh. White fuera traspasado. Es más ni ni, Entonces, ni su ni Murray <ríe> que, que comentó en Instagram y básicamente dijo una mala palabra porque no entendía cómo fue esa, ese cambio que pasó de dónde eso salió yeah. de izquierda a derecha entonces el, eh, fue una sorpresa para todos que hayan hecho esa movida y yo creo que va a pagar para los Celtics a largo plazo no solamente en este momento a largo plazo va a pagar para los Celtics sea en, en un jugador que encaje bien o sea, en una movida futura por alguien que necesitemos añadir salarios.
1: Exactamente.
0: Sí, porque si tú tienes... Exactamente. Si digamos que tienes que mover a, a Hofford, tiene 14 uh -huh. millones el próximo año. Este año obviamente nadie los quiere, pero el año que viene eh, Hofford va a ser un poco más atractivo porque su salario baja a 14 millones. Y, y tú lo empatas con alguien más. De, de un rango de, como, como el de White, de 17 millones, tiene 17 y 14, estamos hablando de que puedes traer un contrato de 32 millones. Así es. Entonces, y, y puedes hacer una movida por una estrella o algo, moviendo esas piezas nada más. En cuestión de, de salarios, claro. obviamente el otro equipo tiene que querer quererlos. <risa> pero... No, claro. Pero el punto es que fue una movida... Sorpresa e inteligente.
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a, vamos a ir ya a analizar la segunda, pero definitivamente parte, del además del, del, de la intención, digamos, eh, económica que, que ha tenido Stevens para hacer estos movimientos, que está, está claro cuál es un poco la intención, eh, el otro efecto que, que nos damos cuenta es precisamente la reducción de la plantilla, ¿no? Y eso uh -huh. va más o menos por, lo mismo, por el mismo lado, es decir, ahora el objetivo ha sido concentrarse más bien en una, en una plantilla corta, ya prácticamente tenemos solamente dos equipos y no tres como normalmente hemos tenido desde hace algún tiempo, entonces eso nos, nos habla justamente a las claras de eso, ¿no? De que la estrategia por ahora ha sido acortar un poco la plantilla bajar el, 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 el bajar el cap como tú mencionaste y eh, concentrar y yo digo nuevamente corregir errores que antes se produjeron en la etapa de links de, uh -huh. todavía claro. entonces si entramos al segundo si entramos al siguiente traspaso precisamente estamos hablando de la, del regreso de pace eh, bueno los, los que nos han escuchado en programas anteriores ya nos han escuchado el disgusto que tuvimos y la sorpresa cuando, cuando salió Taiz de la forma en la que salió, por el movimiento en el que salió, que vimos muchos que no entendimos. Así que claramente el, el regreso de él, pues un poco nos, nos, nos dice eh, algo de, de, de eso, ¿no? Si está, está corrigiendo algo que tal vez se hizo mal. Ajá. Volvemos a lo mismo: regresa un jugador, digamos que de la casa, que estaba en franca proyección, que cumplía un rol importante en el equipo de Steven y que ahora regresa nuevamente a cumplir eh, un rol que ya conoce eh, adaptarse rápidamente al plantel y eh, a cambio bueno, tenemos la, la salida un poco de, de, de Schuder que era tal vez la, la más probable de todos los movimientos que teníamos todos sabíamos que si alguno se iba a mover era precisamente el alemán a pesar de, insisto de las, de las buenas intenciones o de los deseos que aparentemente él tenía eh, al menos en esta ocasión él fue el, el entre comillas, el sacrificado, eh, yo digo también, no sé si, a, si en algún momento, tal vez en el futuro, podamos volver a tener noticias de él también, dado que el, el, el rol en el equipo fue bastante positivo, entonces solamente dejo yo la, la puerta abierta en ese sentido, pero... En este caso, él fue el sacrificado. Adicionalmente, se fueron eh, con él eh, Freedom, ¿no es cierto? Y, y Bruno Fernando también, y los fueron quejados todos a, a, a Houston. Y eh, con el correr de las horas, finalmente, eh, el mismo Freedom fue nuevamente eh, dejado en libertad. Fue cortado también por Houston. Entonces, está claro que fue nuevamente una movida más salarial que de otro tipo inclusive eh, por los mismos houston rockets no
0: sí sí fue, fue una movida porque obviamente para los celtics al recibir daniel taste aparte de, de de su calidad en la cuestión de, de mantenerse flexible necesitaban eh, acercarse al salario de, de daniel Tace, está cobrando 8 millones y Tenichude solamente está cobrando 5.5. Y si no, si hubiese sido el alemán por el alemán, pues simplemente hubiésemos regresado nuevamente hasta el tope del, de, de los impuestos. Claro. Entonces, por eso fue que eh, Freedom y, y Fernando fueron incluidos en eso para... Eh, cuadrar ese salario para que ellos en vez recibieron menos de lo que salió y al recibir eh, eh, lo que salió fue ma mayor, no por mucho, pero ahora mismo eso causó de que estemos por debajo, creo que son casi 4 millones por debajo del cap, que va Así a facilitar... Es va a facilitar este, la firma de otros jugadores, porque como mencionaste, salieron, mu salieron muchos jugadores. Siete jugadores fueron salieron de la plantilla y recibimos dos. Hay cinco espacios abiertos. Por, por reglamento de la liga, tú tienes que tener un mínimo de 12. Entonces los Celtics tienen que firmar al menos dos jugadores antes de mañana. O no van, Así a, por, es. O no van a poder jugar contra Denver. <risa> sí, entonces yo me imagino que uno de ellos va a ser Sandhauser. Sandhauser, claro, que, eh... estaba,
1: que tiene un rendimiento bastante parejo en la, en la D-League, ¿no? Es decir,
0: ha, ha estado, estado jugando bastante. Bueno, en el último partido de Maine echó 32 puntos y con 8 rebotes y 6 asistencias. So, dime tú, claro, así es. obviamente con espacio limitado y poco tiempo y que Udoca no le va a dar la oportunidad de jugar pues no va a poder hacer claro. esos números, pero Así estás es. viendo que ese muchacho tiene la capacidad de dentro de uno o dos temporadas ser alguien, para mí Brad Steven lo que tiene que hacer es darle el contrato que Dani le dio por error a Carlson Edward. <risa> sí,
1: hasta ahora nadie sabe por qué, pero
0: pero ese sí, contrato darle
1: esa oportunidad. Así es.
0: es el que tiene que darle a San un contrato que es básicamente de 1.2 millones por temporada por cuatro años uh -huh. y eso te da el espacio a, a estar en la línea del cap como tú quieres tener y tener un jugador que por cuatro años puede desarrollarlo y después si da los frutos que son pues le pagas lo que vale sí. y si no pues bye bye, no perdiste así es pero para así mí Hauser es un jugador que que debemos de, deben añadir a la plantilla principal y, y que que, juegue, que pase más tiempo jugando que pase más tiempo que, que lo saquen de la segunda liga porque claramente es mucho es mucha calidad para el Dili. Para Gili. de acuerdo, y al así. ser eso no, no lo ayuda a desarrollarse también porque está jugando sí. contra op oponentes inferiores.
1: Exactamente, veamos. Ojalá, ojalá,
0: bueno, más o menos el, entendemos que la intención debe ser esa, ¿no?
1: Es decir, no, no hay mucho más donde pensar. Pensamos que el, el, el movimiento debe ser eso. Entonces, bueno, en definitiva, con esos, con esos movimientos, efectivamente, la, la, la plantilla ahora ha quedado corta, ha quedado más reducida. También nos queda claro que es, al menos de lo que hemos visto hasta ahora de Udoka, es un poco la, la preferencia que él tiene o es la, la forma que él ha tenido de, de manejar sus jugadores. En realidad nunca hemos visto una rotación demasiado larga, así que seguramente no va a tener inconveniente Udoka y no va a tener eh, reparos en mantener la plantilla de esta forma y arreglarse como hasta ahora con ella. Entonces ahora el, el asunto es, ya un poco de, analizando hasta aquí el, los... Los movimientos es cómo ahora el equipo va a reaccionar ante estos cambios que viene la siguiente pregunta porque hasta aquí habíamos encontrado como mencionaste una estabilidad y a un ritmo de juego etcétera, entonces ahora el asunto es ver cómo esto va a afectar al equipo se nos viene ahora enseguida también el famoso parón del, del All Star que ahora es un poco menor al de antes pero eh, normalmente no sé si tú coincidirás eh, siempre ha habido un, un un cambio, digamos, o, o, o se establecen recién a partir de, del regreso del Oeste star es como que se, se establece el camino ya de, definitivo para llegar a los playoffs o a la o a la, la post-temporada, ya una, un, un ritmo y sabes los equipos qué, qué, qué dirección y qué camino van a tomar. Uh -huh. pues un poco la pregunta es cómo ahora estos cambios van a afectar a la plantilla para esta fase final de la temporada regular y, y, y ver si realmente estamos en el camino correcto para, para, para estar en playoffs, yo creo que para todos los que somos fanáticos pensamos que al menos deberíamos estar ahí y pues ya estando ahí ojalá hacer una, 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 una actividad de, deseable y, y decorosa en eso, ¿no? entonces no sé en ese asunto, ¿qué opinas tú a ver cómo, cómo podrían estos movimientos afectar al equipo?
0: Um yo creo que no van a afectarles tanto porque ya los Celtics eh, estaban jugando un estilo acortado en su plantilla mm -hmm. y de los jugadores que tenían minutos consistentes salieron dos solamente que fueron Richardson y Schroeder. el resto de los jugadores que fueron traspasados hoy ninguno tenía minutos consistentes o, o, o cero minutos de acuerdo entonces solamente salen dos del sistema y, y eh, Udoka está usando una rotación de ocho jugadores por lo general en, en, los, en, en los juegos. De vez en cuando obviamente Nesmi y Pritchard, pero por lo general son ocho los que está jugando. De esos ocho salieron dos, entonces quedan seis que son los consistentes, que este ese es el cuadro principal, y Grant Williams. Uh -huh, y entonces llegan dos jugadores que tienen la capacidad de integrarse a esos otros seis para formar otra vez el 8, que es Derrick Williams uh -huh. y Daniel Tate Así es. Entonces um, lo único que yo veo aquí es que posiblemente eh, alguien va a perder el minuto. Gran Williams uh -huh. Porque tenemos cuatro centros, básicamente, <ríe> que están en ese en ese espacio eh, de preferencia, digamos. Y el resto son alas o, o, o bases. Son cuatro, ¿Sí? eh, do, dos alas y dos bases, que son Marcos Mar y, y White y J-Lane Jason. ¿Sí? El resto son centros. Entonces,
1: básicamente entre una y otro sí,
0: sí es, es la realidad entonces vamos a ver bastante bas básquetbol <ríe> baloncesto estilo uh, de los 90 con do dos hombres altos que ha, hasta el momento ha estado funcionando realmente sí. la combinación y, y la razón por la cual ha estado funcionando es nada más y nada menos que Robert William es una bestia
1: Sí, poco a poco por fin lo estamos viendo como lo esperábamos ver así ya algún tiempo.
0: Es por la única razón que el, 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 la combinación de dos hombres grandes está funcionando. Y el hecho de que Grant Williams se ha convertido en un tirador decente de tiros de tres. ¿Quién uh -huh. diría? Así es. <ríe> sí, así es.
1: Creo que ha sido, ha sido la evolución más... Uh más impredecible del equipo de esta temporada definitivamente lo que ha crecido gran Williams yo creo que a muchos nos ha dejado eh, impresionados porque realmente no esperábamos algo así pues no. evidentemente ha sido el que más evolucionó
0: uh -huh. y, y lo que ha ayudado es que se ha puesto eh, en su rol de que Informa. él tira los tiros esos de esquina cuando él nos tira sí. los tiros de esquina usualmente falla pero sí, en esa esquina es para aquellos que no lo saben, él tiene el porcentaje más alto en la NBA de tiros de esquina. Wow. Porcentaje más alto, 56% de tiro de, de tres de la esquina, de la, ambas esquinas. Es el, el jugador con más efectividad ahora mismo en la liga, no en los Celtics, en la liga.
1: Wow, nadie se los hubiese esperado hasta la, la temporada anterior.
0: Nadie. Pero, pero sin embargo ahí está entonces vamos a ver que, que va, la llegada de Daniel Tate va a ser interesante cómo cómo va a afectar esa dinámica de los hombres grandes pero sí. el hecho de que salimos de una ala y una base y traemos un centro eh, va a abrir la oportunidad principalmente yo creo para la Smith jugar un poco más ¿Sí? Okay. A ver,
1: yo, a, mí, a mí verdaderamente la, 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 la expectativa que tengo La preocupación en cambio para mí Va a ser definitivamente el segundo equipo El primero como hemos dicho Básicamente no se ha tocado Porque el primer equipo que ha, que ha estado jugando Con, con Udoka Prácticamente ha sido Smart eh, eh, Brown, Tatum eh, Williams y, y Horford Básicamente ha sido el, el equipo abridor
0: Eso Y normalmente
1: es. en el cierre y normalmente en el cierre, eh, en ocasiones ha estado justamente o o, o... Richardson, O, o Richardson. Uh -huh. Exacto, entonces más bien un poco a mí lo que me, me preocupa y, y tengo la expectativa es ver justamente cuál va a ser la, la, el aporte que va a tener el segundo equipo al, al equipo principal, ¿no? Es decir, al segundo equipo va a depender de, de la adaptación que tenga White, justamente en el uh -huh. rol que le dio Doka. Teis más o menos ya conoce lo que tiene que hacer. Pero yo sí tengo mi, 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 mi expectativa, mi, 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 mi duda de ver cómo va a ser la, la respuesta, especialmente de Langford ahí. Perdón, de, de Nesmith, ¿no es cierto? Porque uh -huh. Pricha también sabemos que es un jugador que no es tan del agrado de Eudoca. Eso, eso nos queda claro, lo ha demostrado. Va a tener que ahora definitivamente tener un rol más, uh, más protagónico al No Star Shooter. Pero yo quiero ver cómo está finalmente eh, eh, Nesmith, porque a mí más bien sí me, me, me parece que él va a ser un poco el sacrificado, yo no sé si inclusive si llega a estar, eh, como decíamos, eh, Sam Hauser eh, en el segundo equipo, si es que lo van a subir, a mí me parece que Nesmith es el que menos encaja, al menos hasta ahora, el que menos minutos ha tenido de todos bajo el mando de Udoka. Entonces, sí me da un poco a pensar cómo todos estos movimientos y cambios va a afectar al segundo equipo, también teniendo en cuenta que de todas formas Udoca eh, ha sido el que más uh, bueno ha sacrificado un poco más del esfuerzo del primero. Es decir, no es que rota demasiado en el, en el resto de jugadores, pero esa sí es un poco la la expectativa que yo tengo de ver qué pasará con el equipo ahora que, que ya no tenemos tantas variantes en el, en el segundo equipo, insisto, Schroeder y, y, y Richardson justamente nos daban esa, mantener ese, ese, ese ritmo en el equipo mm. y ahora definitivamente eso va a estar eh, centrado ya en Wide ahora, en Tace en, en el rol que va a tener Tace y veamos lo que podemos esperar de Richard, pero en cambio, y Grand Williams definitivamente, pero yo creo que ahí Nesmith un poco me queda la incógnita de ver qué, qué mismo y qué rol terminará teniendo en este equipo.
0: Sí, para, para mí yo creo que, que la salida de Richardson por necesidad le va a abrir la puerta a Nesmith. Por la uh -huh. cuestión de que por más que Pritchard sea un excelente tirador que no lo ha demostrado esta temporada, pero sabemos que lo es, sí. no tiene la altura para defender. Ese es el Nesmith, problema con él, así es. Y Nesmis la tiene. Y Nesmis, a claro, pesar y de que... Ahora ya
1: no está Lanford.
0: Exacto. Lanford era el que estaba tomando esos minutos de, de Nesmis. Totalmente. Entonces, para mí, la salida de ambos, de Lanford y Richardson, crean ese espacio, no porque tal vez ahora mismo Nesmis sea la mejor opción, sino es porque él es el que tiene las herramientas eh, físicas para ocupar esa posición sí, así es. Él, eh, es alto es dinámico es un poco loco en defensa pero le funciona sí. y yo sí. creo que lo que lo que Nesmi necesita es calmarse porque muchos de sus tiros son bien desesperados Uh -huh. eh, viene corriendo le pasan el balón y trata de hacer un fairway away tirándola de lejos y cuando no hay razón, no hay necesidad sí. de, de hacer eso que tome los tiros libres porque él, él encesta el, el balón cuando está cómodo cuando está pues solo, sí es. por lo general no falla pero le gusta no sé si es que le gusta la presión o es que los nervios, porque no, no le han dado suficientes minutos para sentirse cómodo, sí. no le ha ayudado. Pero para mí que eh, la salida, a menos que traigan a alguien que vaya a ocupar esos espacios, porque uno no sabe quién filmen, y de, 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 de la noche a la mañana aparezca alguien sorpresa, que nadie pensaba, y lo filmen, y le coge ese espacio a Nesmi. Ahora mismo Nesmi es esa, ese, esa persona que... Que tiene la oportunidad. Y, y obviamente, vamos a ver qué hace Budoka. Yo creo que el juego de mañana va a ser interesante. Súper interesante. Porque, uh -huh. primero, se están enfrentando a un equipo como el de Denver. Y, segundo, vamos a ver cómo el equipo opera sin la seguridad de la defensa de Richardson o de la ofensiva de Strudel Exactamente, exactamente. Porque a, a, a veces Trudel Trudel era como en escánter, en el sentido de que te da mucha ofensiva, pero defensivamente te resta. Te resta, <risa> el resto, sí. Pero, si somos honestos, algunos partidos que ganamos no lo hubiéramos ganado si los canastos de Trudel.
1: Exactamente así es y la y el aporte defensivo ahí sí el equilibrio que yo creo que le ponía Richardson al equipo no es decir, eran dos,
0: dos buenas opciones que venían de la banca uh -huh. sí uno defendía el otro metía el... ninguno era bueno en ambas en ambos lados pero juntos eh, se complementaban exactamente así es y bueno veremos a ver el partido de Emil va a ser interesante Um, antes de que nos vayamos y cerremos el episodio, que este último surgimiento te ha dado esperanza de que el equipo pueda hacer algo más allá de la segunda ronda de los playoffs? ¿O no?
1: <risa> A ver, eh... Bueno, evidentemente esta última racha nos ha ilusionado a algunos fanáticos. Por fin vamos a, eh, viendo balón, mejor movimiento de balón, etcétera. Aparentemente una mejora en ofensiva, que era algo evidente, demasiado evidente en, el, en lo que habíamos pasado en la primera parte de la, de la temporada. Pero insisto, vamos a ver ahora cómo se comporta el equipo luego del parón del, del All-Star, nuevamente indico, y eh, con estos cambios. Vamos a ver cómo los cambios... Eh, mejoran o aportan al equipo creo que al menos al menos deberíamos estar eh, si mantenemos la, la, la tónica del equipo hasta ahora recordemos que en las posiciones del este no es que hay demasiada diferencia básicamente entre el cuarto y el que será el noveno puesto más o menos es decir tenemos a lo mucho entre 3 4 hasta 5 partidos como máximo entonces no estamos hablando de una diferencia tan grande entre esos puestos es, 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 eh, la, la pelea está un poco más ajustada en, entre esas posiciones, entonces eso nos da a pensar de que si el equipo se, al menos mantiene la, la tendencia en la que viene jugando eh, no estaría raro pensar que pudiéramos acabar tal vez eh, en una quinta, sexta eh, posición en la, en, en la conferencia tal vez hasta un cuarto entonces yo creo que la, la, las expectativas del equipo son por ahí. Si es que logra Udoca consolidar el juego que está teniendo ahora con, una, con un potencial ofensivo mejorado tal vez con, con White, asegurando algo en defensa con, con Teis, pues nos daría a pensar que al menos deberíamos o podríamos llegar a, 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 al menos a disputar unas decorosas tal vez semifinales de conferencia. En mi pensar un poco sería esa la... La expectativa en lo que va de o en lo que nos resta de la, de la temporada, personalmente
0: pienso. Okay. así que vamos a ver qué pasa por el momento, Hernán. Gracias <risa> por haber estado <risa> no, con nosotros. este Nos despedimos y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, que te suscribas. Si no te has suscrito, y nos vemos, nos despedimos desde Ecuador y Estados Unidos para el mundo.
1: Un abrazo fanáticos celtas. Chao.